0: C'est un scénario digne de roman d'espionnage. Le 17 mai 1957, une forte explosion secoue le bâtiment de la préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg. Le premier étage est dévasté. Les premiers témoins découvrent le corps sans vie d'Henriette Tremont, épouse du préfet. En pleine guerre froide, à cause d'une boîte de cigares piégée, l'Alsace se retrouve tout d'un coup au centre de l'actualité. Les responsables de l'opération Strasbourg ne paieront jamais leur dette de sang. Coupable Emmanuel Vio Céline Rousseau. T'as déjà fumé un cigare toi, Céline J'ai déjà goûté, oui. T'as aimé Pas spécialement. Et du coup, t'as pas refait, j'imagine. Bah ben non, pourquoi Parce que notre podcast du jour raconte une histoire qui s'est déroulée dans les années 50 et dans laquelle une boîte de cigares joue un rôle crucial.
1: Oui, bon, les cigares, de toute façon, c'était une affaire d'homme à ce moment-là. Hein.
0: C'était l'époque. Oui, et et eh ben à l'époque dans les réceptions c'était chic de servir des cigares aux invités avec de l'alcool aussi bien sûr Aujourd'hui c'est vrai ça se fait un peu moins
1: Pour les cigares plus du tout, pour l'alcool ça continue quand même
0: Oui mais un peu moins aussi, hein. comment tu trouves pas
1: Ouais si un peu moins
0: tu, tu te demandes où je veux en venir peut-être
1: Ah bah non je sais très bien où tu veux en venir, on le fait ensemble ce podcast, tu te souviens
0: Ah oui mais c'est pour les auditeurs, je fais un petit peu de suspense
1: Pas sûr que ce soit nécessaire
0: Ah bon Ok, alors j'y vais. C'est une histoire de cigares et d'espions qu'on va raconter aujourd'hui, Céline.
1: En effet, Manuel, une sale
0: histoire. Ça se passe à Strasbourg, à la préfecture du Barin, le vendredi 17 mai 1957.
1: Le préfet André-Marie Trémeau, en poste depuis un peu plus d'un an, est à l'honneur. Il se prépare à être promu chevalier du mérite agricole.
0: Jolie récompense.
1: Oui, et pour fêter ça, Pierre Pimelin, député et président du Conseil général du Barin, et le comte Dandelot, président de la Chambre d'Agriculture, font partie des invités.
0: Le gratin de la région, quoi.
1: C'est ça. Vers midi, tout le monde a fait son discours, la cérémonie est terminée, et comme il est de coutume, le groupe s'installe sur le perron pour immortaliser l'événement. Ça tarde, on attend le photographe qui ne viendra jamais.
0: Grand bien, il en a pris.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps-là, l'épouse du préfet, Henriette Tremau, pour les préparatifs du banquet.
0: Encore un signe de l'époque.
1: Qu'est-ce que tu veux dire
0: Eh ben qu'aujourd'hui, les préparatifs du banquet, c'est moins les femmes qui enfin passons...
1: Ouais, bon. Tout est prêt, ne reste plus qu'à servir les
0: fameux Havan. Pour le côté chic.
1: Madame Trémot fait glisser la lame d'un couteau le long de la boîte pour briser le cachet de cire. C'est
0: à ce moment-là que les invités sentent le souffle d'une puissante explosion à l'étage qui secoue le bâtiment et brise les vitres.
1: On se précipite dans l'escalier et on découvre dans les décombres du petit salon le corps d'Henriette Trémot.
0: À Strasbourg, c'est le choc. Les DNA titrent solennellement victime du devoir. Madame Trémo, épouse du préfet du Bas-Rhin, mortellement blessée par l'explosion d'un engin. On parle d'une émotion intense qui s'est propagée dans la France entière.
1: C'est un attentat et personne dans ces années-là ne s'y attendait. La violence du choc, la victime, le lieu du crime. La
0: préfecture, symbole de la République. Hein.
1: Surtout quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle, on le sait, hein, l'Alsace a été particulièrement
0: meurtrie. Et donc ça ravive de mauvais souvenirs pas si lointains, surtout qu'il est question d'un retour des nazis.
1: Oula, pas trop vite Emmanuel, on va faire les choses dans l'ordre.
0: Ah oui, tu raison, je vais un peu vite.
1: Oui, il faut prendre le temps de bien poser les enjeux.
0: Oui, sinon les gens comprendront rien.
1: Oui, c'est ça. Un peu d'ordre quand même.
0: Ok, donc dans l'ordre, le temps est d'abord au deuil.
1: Le soir même, le ministre de la Défense nationale, Maurice Bourges Monouri, débarque à Strasbourg. Le lendemain, c'est le ministre de l'Intérieur, Gilbert Jules.
0: Le dimanche, des milliers de Strasbourgeois se recueillent devant la préfecture, puis le lundi matin, ils sont encore très nombreux à la cathédrale pour assister aux funérailles de Madame Trémo.
1: Et un mois plus tard, le préfet Trémaux quitte la région.
0: On peut le comprendre. Hein.
1: Bien sûr. Pendant ce temps, en coulisses, on s'agit jusqu'au sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur confie l'enquête directement à Roger Vibot, le patron de la direction de la surveillance du territoire, la fameuse DST. Ah. Mais compte tenu des moyens de l'époque, les preuves recueillies sur place sont très minces.
0: Pas d'ADN, non Pardon. C'était l'époque.
1: Oui, bon, tu vas le redire à chaque fois
0: Non, non, vas-y. Sûr sure euh, oui. Déjà, sur quel fait on peut se baser
1: Alors on commence bien sûr par ce qu'il reste de la boîte de cigares. On apprend rapidement que le colis a été posté à Paris le 13 mai dans un bureau de poste du 12e arrondissement. Il est arrivé à Strasbourg le 14 mai.
0: Ce jour-là, le colis est réceptionné par la secrétaire du préfet qui l'ouvre et le range dans un tiroir. Cette décision va changer le cours de l'histoire.
1: Et oui, parce que le 14 mai, c'est le jour où le préfet Trémont reçoit de nombreuses personnalités de haut rang à l'issue d'une session de la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui a son siège à Strasbourg
0: et qui verra son rôle se réduire progressivement avec la mise en place de la CE, la communauté Économique européenne dont les traités ont été signés justement en mars de cette année-là.
1: Précisément le 25 mars
0: 1957. Ah, merci Céline. La CE qui est elle-même l'embryon de l'Union européenne.
1: Tout à fait. Mais ce ne sont pas ces cigares-là qui ont été servis finalement. La boîte est restée fermée jusqu'au vendredi fatidique.
0: Donc c'est pas Henriette Trémont, l'épouse du préfet, ni le préfet lui-même qui était visé
1: Pas directement, non.
0: Et Céline, est-ce qu'on sait qui a fait le coup
1: En fait, Emmanuel, si on le savait, je crois qu'on n'aurait pas fait ce podcast, tout simplement.
0: Pas faux, c'était juste pour relancer en fait. Tu t'ennuies Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on sait au départ de l'enquête
1: On connaît le nom et l'adresse de l'expéditeur. Ah, c'est déjà un bon début. Oui, grâce à la secrétaire du préfet, quelqu'un de très organisé. Ah, ça,
0: tu dois apprécier. Hein.
1: Bah, moi, figure-toi, les enquêteurs aussi, en général, aiment bien les gens organisés. Et plein d'autres gens aussi, tu sais.
0: Ah, oui, des gens comme toi.
1: Oui, c'est ça. Donc, comme je disais, la secrétaire du préfet a relevé l'adresse de l'expéditeur, comme elle le faisait toujours, pour envoyer une lettre de remerciement.
0: Et cette adresse, ça donne quoi T'as un doute, hein Ouais.
1: T'as raison. On parle d'un certain Carlos Garcia, sol des Villades, représentant général pour l'Europe des cigares Habana.
0: Un euh, nom qui correspond à personne, j'imagine.
1: On est bien d'accord. La seule évidence à ce stade, c'est que ce colis a été piégé par un spécialiste.
0: Ah, genre de savoir-faire qui n'est pas à la portée de tout le monde, surtout qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. À l'époque, et non. Il moque-toi. Alors, combien de pistes on a 4 ah quand même bon en général avoir autant de pistes c'est comme n'en avoir aucune au final il hein. y a du vrai dans ce que tu dis content de te l'entendre dire oh, bah, je le
1: dis des fois ce genre de choses bon,
0: pas souvent non mais bon euh, la première piste c'est quoi
1: oh bah ça va être rapide
0: Céline ouais je peux mettre un peu de musique là
1: ok ah c'est rythmé
0: c'est bien non pas mal pas mal tu y vas ok
1: tout de suite après l'attentat, la police fait une descente dans les milieux autonomistes alsaciens encore actifs.
0: C'était l'époque encore. Oui,
1: mais on arrive vite au bout de cette piste. Quelques anciens autonomistes alsaciens connus sont arrêtés et ça n'ira pas plus loin. On
0: est vite loin, là ou là. C'est
1: évidemment une fausse piste. Personne parmi eux n'a les moyens ou la volonté de monter une opération pareille.
0: La deuxième piste est plus prometteuse.
1: Pas vraiment. Il s'agit de la piste du FLN, qui est certes prise un peu plus au sérieux par les enquêteurs. Le
0: Front de Libération Nationale, l'Algérie donc.
1: N'oublie pas qu'on est en pleine guerre d'Algérie justement, avec des mouvements rebelles, comme on les appelait, qui étaient très engagés.
0: Ah, et justement, le préfet Trémont avait été en poste à Alger.
1: Trois ans, de 1952 à 1955. Il est arrivé à Strasbourg au début de l'année 1956.
0: Ah, c'est quand même du sérieux comme piste. Là.
1: Oui, mais non, en fait. Le préfet Trémo n'avait pas fait parler de lui pendant sa période à Alger, on lui reconnaissait plutôt des qualités d'impartialité, il ne s'était pas fait d'ennemis connus sur place. Rien à trouver de ce côté-là.
0: Bon, alors la troisième piste maintenant, elle est d'autant plus crédible qu'elle s'appuie sur des faits.
1: Oui, des lettres de menaces envoyées par dizaines à des personnalités françaises, suisses et
0: allemandes. Là c'est du sérieux.
1: Des semaines avant l'attentat, plusieurs lettres rédigées en allemand et en français avaient été adressées à des préfets et des élus des trois départements composant l'ancienne Alsace-Lorraine, mais aussi de Suisse et d'Allemagne de l'Ouest. Ces lettres sont signées Kampferbahn für Unabhängiges Deutschland. C'est ce qui veut dire Groupe de combat pour une Allemagne indépendante. Une sorte de lubiboulia dialectique à base de rendez-nous lalsace lorraine
0: Lubiboulia dialectique hein Ouais. Bonne expression ça. ça. Lubiboulia Bah surtout le fait d'ajouter dialectique.
1: Ah, ça pose un problème.
0: Euh, non, que...
1: Un gloubi-boulia dialectique où il est question d'oppresseurs français, d'allemands libres et indomptés ou encore de la langue allemande qui résonnera à nouveau sur cette terre. On y dénonce, je cite, vos espions, vos agents, vos enseignants qui, au nom de votre pays dégénéré, s'emploient à humilier et à déraciner la fierté de nos concitoyens. On y promet une vengeance impitoyable. Un peu
0: effrayant quand même. Hein.
1: C'est sûr, surtout quand on sait après coup ce qui est arrivé à Mme Trémo. Mais à la réception des lettres, en fait, personne ne s'en était formalisé plus que ça. Donc
0: apparemment, l'Allemagne est impliquée dans cette histoire. Jusqu'où
1: c'est toute la question. Et ça donne tout de suite à cette affaire un écho international.
0: Là, c'est du sérieux. Les DNA évoquent une piste nazie dans les jours qui suivent, puis la presse française se déchaîne pour dénoncer le fascisme incurable des Allemands, je cite. Et puis il y a les Russes qui attisent les braises de leur côté, pas mécontents de cette polémique.
1: Plutôt contents même. Pour calmer le jeu et donner des gages de confiance à ses alliés, le chancelier allemand Adenauer met tout en œuvre pour faciliter l'enquête. L'Allemagne, nouvellement tiraillée entre blocs de l'Est et de l'Ouest, est un enjeu de la guerre froide qui divise le monde en deux.
0: Oui, et c'est donc pas la peine d'en rajouter maintenant.
1: Précisément. On fouille partout dans les milieux néo-nazis, on envoie des agents d'infiltration, rien. Par contre, des études vont révéler que la même machine a servi à dactylographier les lettres de menace et l'adresse collée sur l'emballage du colis piégé. On
0: peut remonter à l'auteur
1: Pas facile. Des indices linguistiques laissent croire aux enquêteurs que la boîte de cigares a été préparée en Allemagne de l'Est, voire peut-être en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce
0: qui leur fait croire ça
1: Certaines tournures de phrases en allemand et des fautes de syntaxe qui ne sont faites que par les Sudètes, des colons allemands installés en Tchécoslovaquie. Ah. On dit que cette population était très liée au service secret tchèque.
0: Donc la piste allemande se transforme en piste tchèque. ouais,
1: mais tout ça, à l'époque, ben, c'est l'URSS.
0: À l'époque, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Toute notre jeunesse, ça Céline
1: Oui, enfin, la tienne surtout.
0: Oui, c'est vrai, la mienne, mais enfin, on n'a pas une si grande différence d'âge. Euh...
1: Il enfin, faut être précis, ça compte.
0: Ouais, je te reconnais bien, là. Quoi qu'il en soit, le titre façon James Bond de notre podcast n'est pas usurpé, parce qu'il sera bien question de KGB là-dedans, et sera notre quatrième et dernière piste.
1: Oui, et c'est pour ça que pendant des années, la piste se perd dans le secret des redoutables services d'espionnage soviétiques. Mmh.
0: L'enquête est au point mort. Elle conduit à un non-lieu en février 1964. Il faudra attendre plus de dix ans après le drame en 1968 pour qu'un début de vérité éclate au grand jour grâce à un certain Ladislav Bitman qui a fait défection pour rejoindre le camp de l'Ouest. Qui est ce personnage
1: Ladislav Bitman, c'est le directeur adjoint du département des informations des puissants services secrets tchèques, le STB.
0: Un homme important. Et quand tu me parles désinformation services secrets tchèques, je pense immédiatement Russie.
1: Eh bien, tu penses bien, Emmanuel. Le transfuge Ladislav va raconter, entre autres confidences, hein, les grandes lignes de ce qui a été appelé à l'époque l'opération Strasbourg. Il faut
0: bien négocier son transfert.
1: Tout à fait. On apprend alors que l'affaire de la boîte de cigares piégée a été imaginée et commanditée par le KGB, qui avait demandé au service secret tchèque de se charger des modalités pratiques.
0: Une forme de sous traitance entre services secrets. Oui, c'est un peu ça. Et oui. pourquoi cette opération Strasbourg hein
1: La réponse apportée par Ladislav Wittmann est particulièrement retorse. Non, en
0: même temps, c'est un peu ça la marque du KGB à l'époque, non À
1: l'époque, oui. L'objectif était clairement d'envenimer les rapports franco-allemands. Il fallait absolument torpiller l'amitié naissante entre les deux pays, symbolisée par le traité de Rome qui marque le début du marché commun.
0: La Russie ne veut surtout pas d'une Europe unie à ses portes. Précisément. Une entreprise de déstabilisation, ça.
1: Il fallait mettre l'Allemagne au banc des nations en suggérant qu'une résurgence du nazisme était inévitable. Et on
0: jouait là sur une une crainte qui était bien réelle. Tout à fait. Et la fameuse réunion de la commission du charbon et de l'acier, alors, qui s'est tenue donc quelques jours auparavant à Strasbourg, aurait permis un retentissement maximal. Ah, il y aurait eu plus de victimes, oui, et la cible aurait été plus symbolique. Finalement, Henriette Trémo a été l'une des nombreuses innocentes victimes de la guerre froide.
1: Ouais, c'est ce qui s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment.
0: Ces révélations étaient confirmées par un autre transfuge, Joseph Frolic, dans un livre paru en 1975. Et dès qu'on apprend tout ça, j'imagine qu'on s'attelle à retrouver les auteurs de l'autre côté du mur. Ou pas. Ah bon
1: Eh non, Emmanuel. Tu as regardé trop de films de James Bond.
0: Ah oui, c'est vrai, j'adore. Surtout celui avec les gars qui a des dents en acier, là. Moonraker. Oui, c'est ça. Il est nul celui-là. Ah bah non, Moonraker. Bah,
1: si quand même le coup des dents en acier, là, ça fait un peu
0: Grand Grangignole, mais quand même, c'est Moonraker, quoi.
1: Si bon, t'énerve pas. On revient à nos espions tchèques, d'accord Ok. Tu imagines, Emmanuel, que ce genre d'opération demande des moyens et du temps, et ce n'était clairement la priorité de personne à ce moment-là. Oui. En fait, il va falloir attendre la chute du mur de Berlin, puis la réorganisation des États après la dislocation de l'URSS.
0: C'est vrai que le monde a d'autres chats et ouais, La Tchécoslovaquie, par exemple, se scindera en Tchéquie et Slovaquie en 1992.
1: Ouais, et c'est quatre ans plus tard, en 1996, que l'Office d'investigation et de documentation des crimes du communisme ouvre le dossier. Un documentaliste zélé se plonge alors dans les archives et déterre l'opération Strasbourg où on retrouve la trace du quatrième département du STB.
0: L'unité chargée de l'Allemagne et de l'Autriche. Oui, et en
1: 1999, en se repérant dans un dédale de faux noms et d'organigrammes plus ou moins bidonnés, on trouve la piste de quatre officiers du STB.
0: Miloslav villa qui a pour nom de couverture Kuba, Kachirek et medlichko Robert R, Milan Michel alias Moser ou Kopetsky, qui dirigeait le fameux quatrième département, et Stanislav Tomes alias Frank Formalek, son adjoint, j'ai bien prononcé, tu crois Ouais, pas terrible, mais j'aurais pas fait mieux. Un on a toutes les billes maintenant pour reconstituer l'opération et on voit qu'elle a été minutieusement préparée.
1: Oui, parce que dès octobre 1956, le quatrième département envoie les faux courriers nazis
0: dans le but de créer un climat de tension en Europe. Pile le moment où on débattait à Paris, en Chambre des députés, de l'avenir des relations franco-allemandes sur fond de marché commun et de traité de Rome en fait. Coïncidence Céline Je ne crois pas Emmanuel. Et au printemps 1957, les choses s'accélèrent. Un commando de quatre agents, sous la direction de Milan de Michel se prépare à débarquer en France avec des visas diplomatiques.
1: En début d'année, Kuba, l'expert en explosifs, avait préparé la boîte de cigares avec les techniciens de la 9e administration du ministère de l'Intérieur à
0: Prague. Celle qui est chargée du matériel des agents comme la section Q dans James Bond.
1: Ouais, c'est un peu ça la boîte est de petite taille, hein, 19 cm sur 14, elle est soigneusement empaquetée dans du papier blanc qui cache une charge explosive déclenchée par une pile électrique au moment de l'ouverture de la boîte. C'est du peroxyde d'acétone, quelque chose d'assez classique en fait, facile à fabriquer, difficile à détecter. Il a été découvert en 1895 et sais-tu que son vrai nom oui. C'est le TATP, le triperoxyde de triacétone.
0: Oui. Céline Ouais. Tu t'emballes vraiment pour des choses étranges
1: oui, ça m'arrive. Toujours est-il que le 9 avril, la fausse boîte entre en France par la fameuse valise diplomatique portée par Milan Kopecki. C'est presque
0: trop facile. Personne peut l'ouvrir, personne peut la passer au scanner.
1: Facile, pas facile. L'esthétique, ça, les Russes s'en fichent un peu. L'important, c'est l'efficacité. Le chef du commando débarque donc en France le 24 avril sous l'identité de Milan Kopecki, puis s'en va tranquillement loger à l'ambassade
0: tchécoslovaque. Moi, j'avais dit Milan Kopecki, je sais pas si c'est comme ça. Oui, c'était faux, faux, je n'ai pas voulu te couper, mais c'est pas grave, on enchaîne. C'est Kopecki Oui, bien sûr. Ah. Donc, il reste pas longtemps à l'ambassade tchécoslovaque
1: Non, il quitte Paris le 30 avril par un vol direct hors Liprak.
0: Comme s'il était venu juste pour cette livraison.
1: Ça y ressemble en tout cas. Son adjoint Stanislav Thomas prend le relais en France du 2 au 8 mai. À son arrivée, il contacte Koupa,
0: expert en explosifs, qui met la
1: dernière main au dispositif de la boîte de cigares. Pour mettre les enquêteurs sur la mauvaise piste, il tape volontairement l'adresse d'expédition avec la même machine que celle qui a été utilisée pour
0: les tracts. Le stratagème est bien en place.
1: Le 13 mai en fin d'après-midi, le colis piégé est déposé au bureau de poste du boulevard d'Hydro dans le 12e arrondissement de Paris, c'est en face de la gare de Lyon. La bombe arrive comme prévu le lendemain à la préfecture de Strasbourg, mais le facteur humain fait échouer le plan.
0: Pas le facteur de la poste.
1: Oh, tu trouves que c'est le moment de faire des jeux de mots
0: Peut-être pas. Bon, soyons sérieux, si je résume. Maintenant, on connaît les auteurs, mais il reste intouchable.
1: Jusqu'en 2002. Parce que 45 ans après les faits, les ex-agents Michel et Thomas, le
0: chef et son adjoint donc,
1: âgés tous deux de 75 ans, sont inculpés alors qu'ils coulent une retraite paisible à Prague. Ah oui. Les deux autres membres du Quatuor sont décédés.
0: Et on va aller jusqu'à la mise en accusation quand même. Non,
1: en 2006, les deux anciens espions sont accusés de meurtre par le procureur de la République du parquet de Prague. Et ni
0: tout, j'imagine.
1: Bien sûr. La justice démocratique leur fait pas vraiment peur vu tout ce qu'ils ont connu avant. Ils prétendent avoir toujours été d'honnêtes membres des services des
0: ah ouais, membres des services d'espionnage, c'est pas mal, c'est un peu ironique quand même parce que bon, quand on est espion, l'honnêteté c'est pas forcément un critère d'embauche.
1: Les convictions sont sûrement un plus fort critère de recrutement et t'as raison Emmanuel, le métier exige parfois quelques entorses à l'honnêteté.
0: Quoi qu'il en soit, malgré l'espoir suscité, toute cette affaire n'ira pas plus loin.
1: À vrai dire, elle ne se rendra même pas jusqu'aux audiences d'un tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé Curieusement, quelques mois à peine après leur annonce, les poursuites sont brusquement suspendues. On invoque l'état de santé des accusés. Oui, Ils
0: sont vieux, c'est comme un homme.
1: En effet, la presse tchèque évoquera aussi brièvement, en 2013, une vague gaffe de la justice dans ce dossier, sans plus de détails.
0: Gaffe de la justice, qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça veut dire au moins une chose l'attentat de 1957 restera jamais puni.
0: C'est bien nébuleux quand même tout ça. Hein.
1: D'autant plus que la presse tchèque évoquera quelques accointances du côté de la juge responsable du dossier, qui a été membre du parti communiste avant
0: 1989. Ah, les raisons de santé seraient donc bien un écran de fumée.
1: Et il y a le parquet aussi qui ne fait pas appel à la décision. De toute façon, qui s'en soucie encore Le préfet Trémo, qui a pris sa retraite en 1966, est décédé en 1993 et le couple n'avait pas d'enfant.
0: Résultat, le dernier membre du commando toujours en vie en 2013, Stanislav Tomes, 86 ans,
1: peut finir ses jours tranquillement dans son appartement Prague grâce à un écran de fumée, comme tu dis.
0: Et oui, comme quoi, quand on met ensemble des espions et des cigares, ça finit toujours par faire des histoires fumeuses. Mais t'as vraiment besoin de faire
1: des jeux de mots comme ça Ah oui, c'est marrant, non Mais non, pas du tout. Puis d'abord, c'est pas un sujet marrant. Ah non, mais ça a
0: lieu il y a longtemps, quand même.
1: Et alors C'est bon et c'est si ça